0: et bien sûr le 93.9 FM, Radio Campus Paris. C'est dimanche, il est 20h, et tout de suite, on se retrouve face au mur.
1: C'est le street art, alors qu'avant, il n'y avait pas de dénomination spécifique. Le street art, euh, d'une manière générale, c'est une parodie de graffiti. Nous ne sommes qu'au tout début d'une aventure esthétique euh, nouvelle et, et, je crois, passionnante.
0: Bonsoir, tu es à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9 FM. C'est dimanche et comme un dimanche par mois, à 20h, c'est Face au mur, l'émission Street Art de ta radio préférée. Ce soir, je suis en compagnie, évidemment, d'Alice qui est avec moi. Bonsoir, Salut. ça va
2: ça va bien, en télétravail et en téléradio.
0: Voilà, toujours on continue nous le confinement à Radio Campus euh, Paris. Pour l'instant, on enregistre toujours euh, de chez nous, à distance, mais ça ne nous empêche pas d'être euh, là. Et euh, ce soir, euh, on reçoit euh, avec nous euh, Arnaud Katset, euh, qui est donc un peintre, euh, artiste, muraliste. On, on va en parler euh, avec lui euh, tout de suite après. Bonsoir Arnaud. Bonsoir, salut. Merci, merci d'être avec nous depuis, euh, depuis ton atelier de, de m'accueillir <rire> ouais. euh, c'est tellement dommage qu'on n'ait pas l'image à la radio parce que nous évidemment on se voit puisqu'on est sur Skype et tu es dans ton atelier et donc euh, on a euh, des aperçus de ton travail, de travaux en cours. Tu nous en parleras peut-être un peu après. Évidemment, puisque Face au mur, c'est une émission de radio, mais une émission qui parle d'images, on t'invite, auditrice, auditeurs à aller scroller les œuvres de notre artiste du soir sur son compte Instagram. Donc, le compte Instagram qui est Arnaud47. Alors, Arnaud, A-R-N-A-U-D, et k a t s -E t euh, On lui posera aussi la question de qu'est-ce que c'est que ce 4-7. Et puis, euh, tu peux, bien entendu, euh, bien entendu, toi qui es multitâche, euh, en profiter pour t'abonner à l'Instagram de euh, Face au Mur, Face au Mur tout attaché, euh, puisque on poste de temps à autre des nouvelles de l'émission. Euh, avec une régularité euh, proche de celle de notre invité, d'ailleurs. On en reparlera aussi probablement d'un rapport euh, que je dirais peut-être conflictuel avec les réseaux sociaux. Oui, oui, c'est à peu près ça. Euh, Arnaud, pour commencer, ça va être c'est la question euh, traditionnelle. Euh, comment est-ce que tu te présentes quand, euh, comme voilà, comment tu te présentes toi, quand on te demande ce que tu fais?
1: Je me présente comme peintre, surtout. Euh, je pense que c'est ce qui me définirait le mieux. Euh, je ne sais pas si euh, le côté euh, street artiste euh, me colle vraiment, puisque je, pour moi, c'est un support supplémentaire parmi d'autres euh, et un espace d'expression supplémentaire. Et euh,
0: Je travaille aussi beaucoup dans l'atelier maintenant, même presque beaucoup plus dans l'atelier qu'à l'extérieur. As commencé euh, à l'extérieur ou tu as commencé justement en intérieur et à un moment tu as voulu élargir euh, tes horizons alors j'ai
1: toujours aimé le dessin depuis que je suis assez jeune mais ma première on va dire approche sérieuse avec la peinture elle s'est faite à travers le graffiti plutôt quand euh, j'avais euh, 13 14 ans au collège avec des amis qui m'ont qui avaient des grands frères qui faisaient du tag et du coup on s'est mis à, à essayer d'en faire aussi mes amis ont tous lâché ça très rapidement, mais moi j'ai continué, et du coup j'ai enfin, fait mon premier mur, euh, on va dire à peu près sérieux, quoi, euh, en, en 2000, voilà. okay. et euh, j'ai continué euh, après, euh, bah, parfois un peu plus en dilettante, mais la première fois c'était à ce moment-là, et ma première approche à travers les murs,
0: ouais, plutôt. C'était Et... quoi Pardon, vas-y euh, Alice. Je pense qu'on
2: avait un peu la même question de... à savoir quand tu as commencé, enfin, quand tu parles même de ton premier mur, c'était plutôt figuratif ou tu étais toujours dans un peu du lettrage ou
1: pas du tout, c'était vraiment des lettrages. Euh, je pense que j'ai fait... commencé par des lettrages. J'ai eu plein de glaces différents. Je crois que je ne les compte même plus. <rire> j'ai pu en avoir. Mais bon, ici, je crois que c'est peut-être parce que euh, j'aurais aimé faire des, des, du figuratif sur les murs, mais euh, à cette période-là, je ne savais même pas comment, comment le faire. Donc, euh, c'est le plus simple ça a été de faire des lettres et de travailler les volumes euh, comme j'aimais. Techniquement, j'arrivais plutôt à faire des lettres. Puis, euh, en fait, c'est la première approche que j'ai eue. On, euh, au début,
0: avec le graphiste on parle tout de suite de lettres avant de parler de figuratif. Quoi. Donc, euh, ça a été d'abord ça. Ouais. Et du coup, après, comment c'est arrivé, comment tu es allé euh, vers le figuratif Parce qu'aujourd'hui, ton travail, c'est du figuratif. Justement
1: figuratif, du en figuratif. fait, ouais, c'est vrai que je suis parti très vite vers le figuratif parce qu'on va dire que de 2000 à 2006, euh, je faisais des lettres et parfois j'essayais de faire des personnages à côté des lettres euh, avec un style un peu très classique euh, qu'on peut retrouver dans les années 90 euh, dans le graphique d'ici. Euh. Et euh, très vite, j'ai mis de côté les lettres à partir de... Ben très vite, en tout cas à partir de 2006, j'ai commencé à essayer de faire des, des personnages un peu plus travaillés. Et c'est vrai que le photoréalisme me plaisait beaucoup parce que j'étais assez impressionné par la technique. Et euh, du coup, à cette période-là, pour moi, l'aboutissement de la réussite, ma réussite en tant que peintre était peut-être de réussir à refaire des, des, des photos sur les murs. Et du coup, j'ai essayé de plus en plus à faire ça et j'ai commencé vraiment à me spécialiser dans le côté photoréaliste à la bombe en, en 2010. J'ai commencé vraiment à essayer de faire des portraits comme ça à partir de photos et, euh, et j'ai fait ça pendant pendant 4 ans plutôt et en fait je me suis assez vite lassé de, de ça, enfin assez vite lassé, je me suis retrouvé un peu bloqué dans le truc, c'est que je refaisais des photos, c'était pas spécialement mes photos donc je commençais en plus à me dire que ce serait bien que ce soit les miennes, plutôt que de choper des photos sur Internet ou dans des magazines que je trouvais. Et j'ai voulu vraiment réussir à, à développer ma, ma propre technique. Mais le, le souci, c'est que je n'avais pas réellement de technique, à part simplement le fait de réussir à refaire un portrait, mais savoir réellement dessiner en figuratif de manière poussée, en tout cas comme moi j'aurais aimé, je ne savais pas. Du coup, euh, j'ai décidé après d'essayer de me former un peu plus euh, pour... Euh, pour, être, pour pouvoir m'améliorer là-dedans et en même temps essayer de sortir d'un de, de, euh, travail uniquement euh, à la bombe euh, sur, sur des murs quoi. essayer de travailler aussi sur papier peut-être de manière plus classique je crois que ça a été à partir de, de 2014 le, 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 enfin 2013-2014 un, un, une envie de passer à autre chose aussi et d'aller un peu plus loin dans une démarche peut-être plus vers une démarche d'atelier.
0: Alice, vas-y <rire> Et euh,
2: techniquement, euh, tu as, as appris ça de manière autodidacte, quand tu dis, déjà, déjà faire un portrait c'est quand même pas n'importe quoi, mais après faire entre guillemets ton propre univers, où tu as pris des cours en atelier Alors, euh,
1: ou... j ai, j ai, j ai... jusque 2013, j'ai été uniquement autodidacte j'ai fait, enfin euh, tous les portraits que je faisais un peu à la bombe, euh, c'était uniquement autodidacte, donc euh, j'ai chopé des techniques que je voyais à droite à gauche, hein, ça pouvait être mm -hmm. des marques avec des sortes de cases qu'on pouvait mettre pour réussir à se retrouver euh, à peu près, bah, en fait c'est des mises au carreau, hein, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça mais, mais en fait c'est ça euh, ou voilà des, des, des sortes de marquages qui me permettaient d'arriver à ce que je voulais, mais euh, et principalement qu'en noir et blanc, d'ailleurs, parce que je travaille beaucoup avec euh, le noir et blanc. Et euh, du coup, euh, ça, a été, euh, ça a été comme ça que je me suis formé jusqu'en 2013, où là, j'ai vraiment décidé d'apprendre à, à dessiner. Et aussi parce que j'ai rencontré une vieille dame qui, euh, avant, euh, qui avait fait une école d'art avant, et qui avait vu ce que je faisais, qui m'avait dit, tu vas voir, tu vas te retrouver bloqué à un moment ou à un autre dans ce que tu fais, et euh, quand tu vas vouloir vraiment faire ce que tu veux, en fait... Euh, donc, être te libérer de simplement faire un portrait, tu vas, tu vas être bloqué. Et il va falloir que tu apprennes. Et ça m'avait un peu énervé sur le moment. <rire> c'est vexant. C'était un peu agaçant. Mais finalement, en fait, je l'écoutais, Je me suis dit, oh, c'est vrai qu'elle a raison. Et j'aimerais vraiment réussir à savoir dessiner d'après le modèle vivant, faire mes choix de photos ou faire mes choix de modèles que j'ai envie de dessiner et savoir les dessiner. Donc, du coup, je suis allé à la Grande Chaumière. Elle m'avait parlé de ça, qui est... Un, un, un lieu où on fait du modèle vivant euh, toute la journée. Et on peut venir dessiner. Donc, on, à l'époque, j'étais étudiant euh, à la fac d'art plastique, où, du coup, euh, par contre, au niveau enseignement technique, euh, personnellement, je n'y ai, 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 ai pas appris grand-chose, en termes de pratique, hein, je veux dire, euh, par rapport à ce que je recherchais. Mais euh, du coup, euh, ça m'a permis, à travers la Grande Chaumière, d'aller dessiner tous les jours. Euh, quasiment 5 euh, jours par semaine du modèle vivant euh, non-stop et j'ai fait ça pendant un an j'ai fait que dessiner pendant 5 jours par semaine du modèle vivant alors au début j'ai eu un petit coup dur parce que par rapport à, à, au rendu que je pouvais avoir sur les bombes euh, voilà, euh, là face à un modèle vivant et avec un crayon je me suis rendu compte en fait que bah, je ne connaissais pas grand chose et euh, donc euh, j'ai plutôt progressé avec d'autres gens que je rencontrais euh, des, des artistes qui passaient qui étaient des artistes quand même déjà plutôt aboutis qui aussi m'ont donné des conseils euh, sur, les, sur les bancs euh, qu'on partageait en regardant des modèles et finalement c'est là que j'ai fait la rencontre euh, d'un peintre euh, qui s'appelle Shane Wolf qui, euh, qui est un peintre d'origine américaine mais qui vit euh, en région parisienne et du coup, sa rencontre a été hyper importante parce que je, je l'ai rencontré par le biais d'un stage qu'il proposait, C'était un stage intensif en peinture à l'huile, ce que j'avais jamais fait, et euh, qui euh, m'a vraiment marqué par sa maîtrise technique et, et, la, et en réalité à travers ce qu'il proposait, c'est ce que je recherchais. Donc euh, du coup, je lui ai demandé d'être son assistant. <rire> s'il voulait bien, que j'apprenne à ses côtés, un peu comme cette euh, image du maître et de l'élève qu'on pouvait avoir à l'époque. Et euh, quelques mois après, quand, euh, en, à peu près en même temps, quand je lui ai envoyé un mail pour lui dire que j'avais décidé de me mettre à plein temps euh, dans ce que je faisais et que je voulais vraiment devenir peintre à plein temps, euh, il m'a proposé de devenir son assistant. Donc euh, ce qui me permettait en échange de l'aider sur les soit à son atelier ou dans les, a ou dans les cours qu'il donnait, de préparer l'atelier euh, avant qu'il arrive de mettre en place un peu, d'assister aux cours qu'il donnait et euh, à son atelier aussi de, de l'assister et, et du coup d'apprendre en échange d'être son, son assistant. Et, ça, et je l'ai été pendant, si je ne me trompe pas, euh, ça a duré à peu près trois ans, quelque chose comme ça. Et euh, ça a été hyper enrichissant, surtout que c'est quelqu'un d'extrêmement de, généreux, ce qui je, je pense n'est pas Toujours facile, surtout quand on est artiste et qu'on n'a pas spécialement envie que quelqu'un vienne, euh, enfin, euh, voir ce qu'on fait. Parfois, on peut avoir, certaines personnes peuvent considérer qu'ils ont des secrets ou des choses comme ça. Et lui, euh, en tout cas, sur ce qui est de la technique et tout, je crois qu'il m'a vraiment tout donné. Ça a été, euh, voilà, donc euh, ça a été quelqu'un de très important dans, dans ma progression personnelle. Et en même temps, je, ce qui était très important, c'est que moi, ce, qui, ce que lui fait. Euh, je enfin, j'avais pas envie de, pour autant, ressemble, ressemble à, à ce qu'il fait lui. Mais par contre, les connaissances techniques qu'il avait, euh, pour moi, elles sont sont très précieuses parce que c'est c'est assez rare. Donc, euh, du coup, euh, il m'a permis de, de grandir beaucoup là-dedans. Ouais. Voilà. Je
2: savais même pas que euh, ça existait honnêtement ce rôle encore de maître, fin, ce rapport maître élève à part dans l'art contemporain où il y a des petites mains qui, qui produisent pour le l'artiste penseur mais je savais pas du tout ah, que alors ouais.
1: je sais pas si on a si on a eu vraiment un rapport maître élève oui ou, oui enfin, non mais je m'entends <rire> comme ça mais, euh, mais je crois qu'on on est surtout avant tout amis maintenant quoi ça a été ça a été c'est surtout un rapport amical qu'on a mais euh, mais oui, dirais, égalitaire
2: oui. peut-être, pas forcément.
1: Mais euh, il y a eu, si, il si, y a eu ça, vraiment. Enfin, moi, j'ai considéré que ce qu'il m'apprenait euh, était comme un enseignement de maître à élève je... comme, comme, je ne sais pas, dans Star Wars, les Padawans, voilà, c'est <rire> <rire> Donc,
0: euh, voilà, voilà. Et alors, du coup, là, tu nous expliques bien cette transition dans, entre tu commences à la bombe et euh, tu te tournes vers du plus académique. Euh, ouais. à la à la fois dans les peut-être même dans les sujets puisque quelque part le modèle vivant c'est un sujet qui est bah, enfin, surtout qui dans les sujets ouais. à... euh, ouais. pardon
1: excuse-moi non
0: mais c'était en fait là comme je le voyais voilà tu avais ce côté où tu as à la fois le sujet et j'imagine la technique aussi ce que tu apprends enfin je quand tu dis tu apprends de la technique c'est de, de la technique classique enfin de, de la technique de peinture académique de, ouais de peinture académique ouais. comment toi vrai. après tu arrives à excuse-moi vas-y non, non, non. c'est
1: vrai que c'est assez rare à trouver dans un enseignement technique académique. En tout cas, par rapport à ce que je trouve en France, ouais. euh, contrairement à d'autres pays d'Europe, de, je trouve que et même dans ce que j'ai pu chercher à un moment dans les écoles d'art, quoi. Enfin, ouais. l'enseignement technique académique a été beaucoup rejeté, et, et particulièrement en France. Euh, et euh, et c'est vrai que du coup, euh, un enseignement technique académique avec un niveau poussé en technique, en France, je trouve que c'est assez rare à trouver aujourd'hui en tout cas dans les écoles d'art c'est ce que j'ai pas trouvé moi mmh. alors sauf que ça existe hein, peut-être un peu plus dans dans des écoles de on va dire pas accès art mais un peu plus axées sur le design ou euh, ou le, 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 le dessin d'animation on trouve vraiment des gens qui ont un, un niveau poussé là dessus mais un enseignement technique poussé académique j'en ai je, vraiment je, je sais que beaux arts il y en a quasiment plus et, et c'est ce que je regrette beaucoup aussi c'est je, quand j'avais je, enfin, regardé au départ les écoles hein, mais j'ai trouvé que c'était assez assez dommage de pas avoir un enseignement poussé technique académique quand on voit les des élèves qui sortent d'école en Allemagne ou en ou en Espagne le niveau technique qu'ils ont en, en peinture académique est ce qui en faire après j'ai trouvé qu'en france c'était euh, là dessus euh... en tout cas moi j'ai pas trouvé ce que j'attendais alors enfin, j'ai peut-être pas bien cherché mais j'ai eu du mal à trouver
0: <rire> <rire> et du coup comment tu euh, comment tu arrives après à concilier les deux est ce que pour toi c'était un virage qui a vraiment transformé ta manière de, de pratiquer ou est ce que ça a été quelque chose que tu as ajouté à ce que tu faisais déjà avant comment tu le perçois euh, alors, ça, en fait, je crois que ça
1: m'a permis déjà de me rendre compte que refaire, en fait, c'était pas mon sujet de refaire des photos euh, <rire> et, de, et des portraits euh, à la bombe euh, sur un mur. C'était surtout, enfin, avant tout, ce qui m'a, ce qui me plaisait, c'était l'humain et, euh, et la représentation de l'humain. Donc, c'est vrai que le corps a, a, a son importance logiquement dans, dans la représentation de l'humain. Et le modèle vivant m'a permis, du coup, euh, de travailler énormément cette représentation de l'humain euh, sous toutes ses formes, et euh, même de comprendre parfois, des, de, de maîtriser certains rendus. Ce que je cherchais, c'était le fait d'acquérir une maîtrise technique pour ensuite ne plus avoir à m'en soucier. Quoi. Et, et, et pour pouvoir ensuite dire ce que je voulais, ou en tout cas faire ce que je voulais, ou ce qui me touchait comme sujet. Et du coup, ça s'est ressenti sur les murs parce qu'automatiquement, le fait de ne plus trop me soucier de cette technique et de ne plus de me limiter simplement à la technique que je savais faire, qui était celle des portraits, ça m'a permis de m'ouvrir à beaucoup de choses. Et, et comme j'étais encore quand même beaucoup dans cet apprentissage technique, qui, mine de rien, a lui aussi quelque chose d'assez enfermant, parce que c'est euh, un peu compliqué. Quand on a acquis quelque chose en autodidacte, il faut aussi s'enlever des, des automatismes. Donc, on repart du départ et, et on s'en recrée d'autres et C'est après qu'il faut à nouveau les oublier. Donc ouais. euh, c'est ça a été euh, voilà. Je pense que j'en suis encore à la phase d'essayer de les oublier. Hein. Je ne sais pas si ça dure longtemps. C'est possible que ça dure toute une vie.
0: <rire> oui, c'est ce que j'allais dire. A priori, euh, tant que tu peins, tu, tu déconstruis oui. quoi.
1: Ça, donc euh, du coup, euh, pour en revenir au sujet, oui, j'ai continué. Enfin, du coup, automatiquement, le fait que j'étais enfin que j'étais dans un dans un apprentissage sur le corps. Euh, je me suis mis à peindre des corps sur les murs aussi quoi. Ça, a, ça a été aussi euh, un peu une, une certaine logique donc je l'ai fait un temps j'ai fait quelques euh, murs quelques expositions avec euh, des peintures qui s'approchaient plus de l'art urbain sur des murs ou même sur une, une voiture euh, avec euh, l'association Arroson qui est une association à Sargis dont j'ai fait partie pendant, pendant longtemps et euh, du coup, euh, j'ai voulu évoluer après vers euh, logiquement ce qui me plaisait euh, sur les murs. Et euh, à travers l'humain, j'ai eu aussi envie de faire des animaux. Étonnant, <rire> mais, mais euh, je, le fait de, de travailler la notion du corps et, euh, et de travailler de l'humain sur les murs, euh, j'ai eu une occasion. Euh, de peindre euh, sur, euh, dans un squat à Rouen un, un ami m'avait invité pour peindre là-bas et euh, du coup euh, sur ce mur là c'était euh, un, un squat où il y avait beaucoup de, mi de migrants qui passaient et euh, le mur se prêtait pas spécialement à un corps je ne voyais pas peindre un corps et du coup l'envie de peindre des oiseaux est venue là J'y pensais déjà un peu avant. Et euh, j'ai peint ce mur avec un ami qui est Aurore, qui, euh, qui lui aussi fait, fait du. Et, et un artiste peintre qui fait du graffiti. Et on a fait un mur sur les avec des oiseaux migrateurs. Et euh, du coup, il y avait un, un, une forme de métaphore à travers ça, de la liberté, des, du mouvement, euh, et euh, du fait que ces oiseaux, eux, n'ont pas de frontières. Et. Euh, et à travers ça, du coup, on traitait d'un sujet humain. Donc, euh, c dans, dans ce sens-là, sens j'en suis venu aussi à faire des, des animaux et principalement que des oiseaux, c'est même pas des animaux, en fait. En général, j'ai pas que des
0: oiseaux, quoi. <rire> Parce que justement, là, euh, au bout de 20 minutes euh, d'interview, on peut commencer peut-être à décrire un peu à quoi ressemblent les, les œuvres que tu fais et qu'on peut voir. sur ton C'est essentiellement effectivement ce qu'on voit sur ton Insta, en tout cas, euh, ou d'ailleurs sur ton site, que j'avais oublié de mentionner, mais qui était donc arnaud47.com, je le dis, euh, au milieu, comme ça, c'est lancé. Euh, on, le on le rappellera à la fin. Mais euh, c'est donc essentiellement effectivement des, des corps nus, euh, soit seuls, soit de couple, euh, qui euh, est enlacé enfin voilà on parlera peut-être un peu justement euh, des positions et du travail euh, sur ce corps euh, après ou alors effectivement tout un projet en tout cas tout un projet euh, plusieurs euh, peintures d'oiseaux euh, de, de murs d'oiseaux euh, migrateurs à différents endroits euh. donc c'est pas as commencé là et après tu l'as décliné c'est ça
1: alors, en, en fait, ouais, c'est pour expliquer un peu comment je travaille. En fait, je travaille avec des séries et des projets qui sont indépendants les uns des autres, même si parfois ils peuvent se relier. Et en, le, le mur qu'on a commencé à faire à sur les oiseaux migrateurs, il a amené un projet sur le thème des oiseaux migrateurs. Et du coup, euh, ça a été l'idée d'en refaire euh, plusieurs et d'en faire toute une série et en parallèle, et ça du coup ça a été uniquement l'extérieur, j'ai jamais fait de toile d'oiseau, enfin, pour moi ce, là, du coup l'évolution qui a peut-être eu aussi à travers mon travail en extérieur, c'est que pour moi, l'intérêt qui, qui, qui était de peindre à l'extérieur devait faire sens avec la peinture que je faisais c'est que c'était pas simplement euh, poser une peinture sur un mur dans la rue, c'était le fait de peindre à l'extérieur sur un mur devait avoir du sens et pour moi les oiseaux migrateurs sur un mur qui en plus enfin, par définition sépare aussi les, les choses euh, avaient vraiment du sens et je ne voyais pas faire ça sur une toile pour moi il y avait un côté assez étriqué de peindre des oiseaux sur une toile alors qu'à l'extérieur dans des endroits abandonnés créer un mouvement euh, et de peindre un oiseau justement dans, dans un contexte externe qui avait beaucoup plus de sens alors que mon travail sur le corps, c'est du coup beaucoup plus, à part quelques exceptions, dans certains cas qui étaient surtout sur des festivals ou des gens où on m'a proposé de venir peindre, et je trouvais que, en fonction du thème, ça pouvait avoir du sens, ou euh, parfois ça a été presque purement l esthétique, mais je trouvais que le mur se prêtait bien à, à une pose que j'avais, et ça va marquer. La plupart du temps, tout ce qui est autour du corps, euh, euh, c'est beaucoup plus concentré sur un travail d'atelier, parce qu'il y a beaucoup plus une notion de l'intime sur le corps nu que j'ai travaillé et c'est surtout par, à travers les rencontres que j'ai fait, c'est que je travaille que d'après des modèles euh, vivants qui viennent poser à l'atelier si je travaille aussi d'après photo hein, sur les, les, les sessions de pose mais ils viennent poser à l'atelier et je travaille qu'avec des gens qui n'ont jamais posé quasiment et euh, qui ont du coup une manière de s'exprimer corporellement qui est avec une certaine fraîcheur contrairement euh, à un modèle vivant qui parfois un nombre de poses définies et une manière de poser qui, même parfois inconsciemment, est assez définie. Là, j'ai travaillé avec des gens qui avaient tout âge, toute morphologie, euh, de tout genre. Et euh, je, ce qui m'intéressait, c'était aussi la rencontre que j'avais avec eux. J'ai voulu euh, essayer de... Ce qui m'intéressait, c'était la représentation du corps dans notre société et comment est-ce qu'on on est, on vivait avec notre apparence dans notre société. Et euh, du coup, de travailler avec des gens, avec des femmes qui parfois avaient je sais pas, 40 ans, 45 ans, qui euh, av vivaient avec leur corps actuellement, euh, d'autres euh, qui euh, pouvaient euh, être dans une forme beaucoup plus physique, beaucoup plus jeune, euh, qui eux aussi avaient une manière de vivre leur corps euh, autrement. Euh, J'ai travaillé avec une danseuse qui a été danseuse de, euh, à l'Opéra pendant plusieurs années et qui elle aussi, à travers son métier, vivait son corps différemment. Et je trouvais très intéressant à travers les pauses qu'il proposait euh, d'avoir une, souvent une cohérence avec ce dont on pouvait discuter avant de, avant de faire la séance de pause. Euh, donc voilà, donc du coup ce côté-là traite clairement plus de l'intime et, et se prête beaucoup plus pour moi à un travail d'atelier, parce que même quand le modèle est parti, je me retrouve qu'avec lui, quoi.
0: Et justement, tu parlais, je trouve ça intéressant, dans les, dans les pauses, effectivement, toi, ce que tu fais, c'est eux, c'est des modèles qui te proposaient les pauses, ou toi, tu avais quand même des idées, Alors, des intentions
1: Pratiquement tout le temps, c'est des pauses qu'ils ont proposées. Alors, on en fait énormément. Parfois, en fait, ils n'arrêtent pas de bouger. Parce il y en a qui préfèrent bouger. Donc, euh, du coup, en fait, ils bougent tout le temps, puis ils <rire> <à> disent stop. <rire> Alors, il faut dire stop. Au bon moment, il faut sentir la pause venir quand il faut dire stop, parce que parfois, c'est trop tard, mais... ouais mais souvent ouais pratiquement tout le temps c'est des poses qu'ils ont proposé euh, et j'ai fait un projet enfin ça fait un projet dans le projet un peu mais j'ai travaillé avec des couples qui sont des vrais couples euh, et, et quand ça a été des déposé en, en couple du coup j'ai un peu plus dirigé parce que j'ai beaucoup laissé faire puisque ça a été des moments où parfois j'étais presque enfin euh, 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 touché d'avoir de, de, des gens sur, euh, qui, qui étaient dans l'atelier qui pouvaient exprimer ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre euh, alors que j'étais présent et du coup je voulais avoir cette manière de se tenir que peut avoir un couple que deux modèles qui ne se connaissent pas n'auraient jamais pu avoir et, euh, et cette notion de faire qu'un et finalement même si on était deux corps cette idée de, de faire corps me, me plaisait beaucoup sur euh, sur cette série-là de, de couples qui j'ai travaillé. Et
2: euh, enfin, c'est marrant parce que tu parles enfin de, 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 des gens qui, qui, qui bougent et, et donc tu fais du portrait fin, de corps. On a l'impression que c'est très posé, très figé, mais je trouve que c'est très dynamique. Enfin, certaines séries avec les courbes pour décrire un peu plus ton travail, mais avec des courbes de, de peinture autour. Je sais pas, comme des enfin comme des coups de pinceau. Enfin, comme j'ai du mal à, ben,
1: non, à rendre compte. C'est mais... intéressant ce que tu soulignes parce que c'est pour moi, c'est quelque chose qui, qui, qui fonctionne automatiquement ensemble. C'est Quand j'ai regardé les poses ou quand je regarde les corps bouger, euh, je, je vois tout de suite comment est-ce que je pourrais le résumer en quelques traits de pinceau uniques qui finalement euh, viendraient euh, euh, résumer cette pose-là. Et, et, et souvent, c'est ce presque ce que je vois en premier. C'est ce qui me permet aussi de... de, de de m'apercevoir de la question de l'équilibre de, de la pose c'est ces formes que je vois en premier à travers une pose et, et c'est peut-être aussi je pense les, le, le reste que je pouvais avoir du graffiti et des lettres que je pouvais avoir avant qui ressort là et il ouais, ouais. et, et y a ce, ce, pour moi c est, c est, ces deux formes se répondent c'est à la fois le côté figuratif poussé euh, que je peux avoir dans, dans la peinture à l'huile vraiment du corps et de la représentation du corps, euh, à, peut, avoir, euh, peut faire sens, mais il le fait uniquement avec... Euh, enfin, uniquement. Il, il s'équilibre avec ces formes qu'il qu accompagne. C'est presque l'invisible, en fait, que, que, que je marque avec les formes que je fais. C'est ce côté où... Euh, C'est ce que j'aimerais... Euh, montrer de ce que je vois à travers ça. Oui, ce qui qu se, fait... se
2: passe autour. Ouais, voilà. ça
1: peut... ouais. Ce qui se passe autour, il y a ce côté un peu impalpable
3: ouais.
2: qui,
1: moi, me parle beaucoup. Et je le fais avec des outils que je fabrique. Euh, parce que j'adore tout ce qui est un peu gadget, d'ailleurs. Dans, dans Graffiti, ça m'a toujours beaucoup plu, le <rire> fait de fabriquer <rire> ces outils et <rire> ces marquins. Euh, et du coup, je le fais avec des, des morceaux de mouf de matelas que je trouve... Euh, que je ramasse et du coup je fais souvent ces formes avec ces gros morceaux de mousse et euh, en réalité c'est pas vraiment moi qui ai inventé le fait d'utiliser de, de la mousse comme ça, c'est parce que j'avais vu un, un voy, dans un voyage à Pékin des, des gens qui, qui peignaient au sol euh, de la calligraphie chinoise euh, avec euh, ces morceaux de mousse et j'avais trouvé ça assez fascinant et euh, en rentrant je m'étais renseigné euh, sur, sur ça et en fait j'ai eu mais c'était presque en même temps, je suis tombé sur un bouquin qui a été écrit par François, François Chastanet, qui, qui, en fait, qui décrivait cette technique-là, qui s'appelle le Dichou, en fait, qui est de la calligraphie au sol avec de l'eau, qui est faite par, euh, par, par des gens dans la rue. Et euh, dans son bouquin, il explique les, ma... les techniques de fabrication des outils pour faire ça. Et euh, j'avais trouvé ça génial. <rire> J'ai essayé de fabriquer plein. <rire> Mais, euh, mais finalement, ça ne convenait pas spécialement à, ce que je voulais avec, à, à la manière dont j'aurais voulu l'utiliser, ce que je voulais faire. Et donc, j'ai adapté ça à ma manière en découpant des morceaux de mousse qui me convenaient pour en fait, avoir euh, une, une dynamique assez forte sur mes toiles. Parce que le, la, le pinceau, je me retrouvais vite bloqué par euh, en fait, le, la retenue de l'encre que pouvaient avoir les poils du pinceau. qui euh, Quand je voulais faire un mouvement, notamment sur des grands formats, je me retrouvais très vite limité par l'amplitude que je pouvais avoir, c'est que finalement mon trait était à 30 cm J'avais plus toute cette longueur parce que ce qui m'intéressait c'était à la fois d'avoir le tracé, mais quelque chose de pas non plus trop ancré, quoi. Donc avec une forme de, avec des zones un peu où on voyait simplement le, la ligne du tracé ou quelque chose de plus effacé. Et la mousse était parfaite pour ça. Donc euh, du coup, j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis mis à travailler avec ça. Et je continue toujours à travailler avec avec ça, en complément de mes pinceaux. Voilà.
0: Et justement, là, tu parles de, de, des gestes et tout. Il y a quelque chose que qu'Instagram qu ne rendra jamais. Mais euh, tu travailles quand tu travailles en atelier. Tu travailles sur des grandes toiles quand même ou euh, ou tu changes de format justement, puisque tu parlais de l'intime. Donc c'est vrai que naturellement, euh, on a tendance à penser à un team donc petit format enfin personnellement un team donc petit format et <rire> c'est moi euh, j'ai des, de pro j ai, j ai des <rire> problèmes à régler c'est intéressant <rire> parce que
1: euh, en fait euh, ben je crois que je me suis, je suis naturellement allé vers le grand format parce que je peignais des murs avant euh, et, et du coup le grand format avait peut-être plus de sens et, euh, à mes yeux, et, mis, et surtout au niveau de la gestuelle, je me sentais plus libre dans la gestuelle sur le grand format, et c'est toujours le cas. J'aime toujours beaucoup prendre, enfin, peindre des grands formats. Et, euh, et j'ai eu aussi, du coup, l'occasion de peindre des formats tout petits, enfin tout petits, euh, euh, par rapport au grand format que je fais souvent, 2 euh, de mètres par 3. Euh, Petit comme
2: l'intime de Pitou euh,
1: plus, plus petits, euh, donc euh, on va dire des formats qui font 30 par 40 cm ou un peu plus petits. Et j'ai découvert une autre gestuelle, quelque chose de, de très intéressant, notamment à travers la peinture, et euh, du coup ça m'a aussi euh, beaucoup apporté pour les grands formats que, euh, que je pourrais peindre après. Et j'ai aussi découvert la lithographie, j'en ai fait deux dans un atelier qui s'appelle l'atelier IDEM à Paris, à Montparnasse, et euh, ça a été aussi une très belle découverte de travailler sur la pierre et euh, de laisser vivre aussi finalement à travers ce, ce support-là la peinture qu'on faisait et d'attendre le résultat après euh, qui soit passé en machine, ça a été aussi très enrichissant et du coup aussi en petit format cette fois-ci
2: Il faut les regarder sur, le, sur ton site parce qu'elles sont vraiment très belles bah, Merci. Noir. Non, non, c'est
0: vrai, je trouve ça vraiment très beau tu fais bien de préciser, c'est vrai. En <rire> général, on a tendance à mentir à nos invités, donc c'est important de signifier quand on... nos compliments sont sincères. Merci Alice. <rire> <Salut>. <rire> The Q, uh, Pictures of You sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, bah, on reprend l'entretien avec Arnaud 4 -7 dans Face au mur. Euh, J'aimerais revenir sur, euh, le, sur ton travail aujourd'hui, euh, suite à toutes ces évolutions. Euh, la bombe, du coup, tu fais plus. Alors,
1: la bombe, de moins en moins, je l'utilise quand euh, elle a un sens technique, utile. Ça veut dire que si je sais qu'avec le pinceau, je ne vais pas réussir à faire ce que je veux, si je ne vais pas réussir à peindre avec des pinceaux pour avoir le rendu que je veux, je vais utiliser de la bombe. Mais on va dire que je l'utilise plus à défaut, par défaut pardon, que, que, que des pinceaux. Je me sens plus à l'aise maintenant avec des pinceaux. Je trouve que la touche euh, a souvent plus de force avec euh, des pinceaux qu'avec de la bombe. Il y a un côté lisse, en fait, dans la bombe, euh, qui me plaît moins maintenant, et, euh, et peut-être cette idée de peinture, alors c'est un peu péjoratif de dire ça, mais c'est cette idée de peinture d'effet qu'on peut avoir à la bombe, quelque chose de très vapeureux, avec beaucoup, beaucoup dans l'effet, alors que le pinceau, c'est quelque chose de plus tranchant, plus incisif, et, euh, et je trouve que souvent, dans une peinture, ça peut avoir plus de force, c'est vrai que j'ai souvent cette impression maintenant que si je fais une peinture à la bombe, il y a un côté très lissé, et un peu un peu plus dans un rapport d'effet qui me plaît moins en tout cas
2: et si tu repeignais dehors enfin si tu le ferais donc au pinceau
1: oh oui si je idéalement si je peux je, je peins au pinceau ouais Bon, bien. enfin au pinceau un pinceau est beaucoup avec la mousse en fait. c'est vrai que dehors j'aime bien peindre avec des morceaux de mousse c'est très pratique vrai que, parce que comme j'aime pas trop laver non plus trop mes pinceaux
2: ah, d'accord la vraie explication
1: non non je plaisante mais oui, oui je peux aussi avec la mousse parce que du coup j'ai une certaine vélocité que... surtout dans des lignes qu'on peut avoir avec la mousse que, que je trouve assez inégalable comparé à un pinceau voilà
0: du coup tes projets à, à l'extérieur le, le, der, le dernier le gros projet qui était basé à l'extérieur c'était donc les oiseaux euh, c était,
1: c était les oiseaux ouais.
0: est-ce que tu as euh, là des, des envies qui arrivent ou des idées sur, pour retourner un peu à l'extérieur tu disais que tu te concentrais plus sur l'atelier mais que s'il y avait un projet qui était euh, à l'extérieur, tirer à l'extérieur
1: en fait oui parce que je, là je suis du coup je, 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 je poste pas de gros Chose, mais...
0: ah, alors attends, ouais. Tu me, excuse-moi, on va s'arrêter une seconde parce que là c'était Allô. Ah, c'est l'eau Ouais, on va te demander juste de reprendre ouais. la phrase parce oui, que oui, c'est parti en live au niveau de la connexion. Là bah, c'est bon. Ouais. Euh, du
1: coup, euh, oui, j'ai, j'ai pas trop posté de choses sur Instagram récemment. Pas récemment plus mal de temps même, parce que euh, je, je suis sur un projet actuel qui, je pense, va durer quelques temps encore. Et, euh, et c'est euh, du coup un projet qui est un peu hybride entre l'extérieur et l'intérieur puisque c'est un projet en atelier où je travaille sur euh, les... Il bah, y a toujours un lien avec la migration puisque je travaille sur les gens qui sont nomades et qui vivent en camion en Europe, qu'on appelle les « travelers ou les « néo-nomades euh, » en fonction. Et euh, du coup, c'est quelque chose qui me passionne, surtout euh, aujourd'hui aujourd dans notre société, cette notion, cette, euh, cette idée de la liberté que souvent les gens euh, qui vivent comme ça revendiquent. Et cette idée de fuite un peu de, de notre mode de vie, et de notre société pour en retrouver un, un, un autre et, euh, et aussi trouver un autre rythme. Et ça, je trouve ça passionnant. Donc, euh, c'est peut-être parce, parce que je me suis posé aussi la question, moi, de de ce mode de vie-là, euh, et euh, le, mon prochain projet, c'est sur ça. Et du coup, euh, là, je vais partir, ben, je devais partir s'il n'y avait pas eu le Covid plus tôt, mais finalement, je vais partir là dans un mois ou deux euh, avec ma vieille Super 5 euh, que je transforme en, en, en camping-car miniature. Euh, génial pour, euh, pour bouger avec des, avec des groupes de traveleurs, du coup, euh, et les peindre euh, du coup in situ, faire des photos aussi, et je pense aussi du coup faire des murs euh, autour de ce thème-là. Donc, euh, je vais avoir un travail d'atelier avec tout ce que je vais ramener aussi en photo, et un travail en extérieur. Donc, euh, voilà. Et là, cette fois-ci, je vais communiquer dessus, mais je préfère attendre d'être parti je trouve que c'est un plus de sens plutôt que de communiquer sur le voyage quand on est enfermé chez soi.
0: <rire> c'est vrai. Donc, on peut espérer effectivement avoir des nouvelles d'ici deux, trois ans sur ton Instagram.
1: <rire> non, non, non. Je vais commencer à en parler dès que je parle. Donc dans dans okay. deux, mois, deux, trois mois.
0: <rire> on, sera, on sera à l'affût. Euh, du coup, euh, tu, justement, sur, euh, sur euh, ce, ce projet-là, euh, quand tu dis euh, faire des murs à l'extérieur... Enfin, à l'extérieur, ça va être des murs qui... Tu sais déjà qu'il y aura des thématiques que tu vas vouloir euh, aborder dans ces murs ou ça va être plus être genre sur le moment, trouver les endroits et quelque chose de plus euh, improvisé Alors, en,
1: en fait, je ne sais pas du tout. Alors, ce sera peut-être des murs, ce sera peut-être un autre support. Je pense que c'est juste que je vais avoir envie de faire des peintures à l'extérieur parce que du oui. coup, je trouve que ça aura vraiment du sens. J'ai aucune idée d'où ce sera. Je pense que je vais justement totalement laisser venir le, le, le sujet euh, et et aussi le support, et ce sera un peu au gré des, du voyage euh, trouver un support enfin aussi au gré des rencontres ça peut être parfois, j'imagine hein, je, 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 je sais pas trop mais ça peut être, si je rencontre quelqu'un et qu'il me propose de peindre sur son camion ça pourrait être peindre sur son camion si, euh, si, je me, je me, si on est dans un endroit et qu'il y a un mur que je trouve beau et que j'ai fait une rencontre qui me parle euh, pourquoi pas laisser une trace de ce passage sur un mur, enfin c'est voilà, c'est assez, assez libre. Je, je, au contraire, je ne me pose vraiment aucune contrainte. J'attends vraiment de laisser venir.
0: Tu pars combien de temps
1: Alors, je pense que j'ai prévu de partir en fonction des autres obligations que je pourrais avoir, de revenir à côté des cours de dessin que je donne aussi euh, ici. Euh, je pense partir sur deux mois déjà, euh, essayer de partir presque deux mois à plein temps. Et ensuite, pendant les années qui, qui suivent, euh, faire des allers-retours... Euh, Partir plusieurs semaines, puis revenir et, et faire plusieurs allers-retours comme ça. Parce que, par exemple, là, si je pars, mais con cet été, je, vais, je pense que je vais croiser beaucoup de gens qui sont en vacances. Ça m'intéresse un peu moins. Euh, J'ai vraiment envie de travailler avec des gens qui ont ce mode de vie-là. Et aussi envie de suivre les différentes saisons et euh, les, aussi leurs, leurs évolutions à eux aussi dans leur manière de, de vivre le, leur voyage et leur déplacement donc, euh, du coup, à travers ça, euh, ça va prendre pas mal de temps et d'aller-retour, je pense. Et surtout, travailler sur la question de la culture techno qui va beaucoup avec le mouvement euh, des traveleurs aussi. Et cette notion-là m'intéresse beaucoup. Il enfin, y a, y a euh, l'historique aussi d'où vient tout ce mouvement m'intéresse beaucoup. Donc, euh, je sais que ça vient, beaucoup, ça vient en, en grande partie d'Angleterre et euh, de, ça part beaucoup du, de, du mouvement Rave Party qu'il y avait en Angleterre. Et, euh, des gens, et, souvent, et des gens ont copié en fait, le mode de vie des gypsies anglais qui eux étaient en camion, en caravane pour aller faire des rêves parties euh, en Europe et, euh, et du coup de, de ça a découlé un mode de vie aussi en camion donc euh, voilà, tout ce côté aussi un peu historique beaucoup et rencontrer éventuellement des gens qui, qui viennent de, de cette époque là et qui continuent à vivre comme ça m'intéresse beaucoup aussi
0: Là, du coup, tu sais déjà, enfin, euh, tu as déjà des contacts, tu sais euh, avec Alors, qui sais rencontrer ou comment. J'ai
1: bon, rec... quelques contacts que j'avais pris, du coup, parce que j'ai déjà fait un petit tour euh, l'été dernier hein, pour voir, croiser des gens. Donc, j'ai quelques contacts. J'ai aussi des potes qui, euh, qui vivent comme ça ou qui ont, qui ont des amis qui vivent comme ça. Donc, euh, voilà, j'ai quelques contacts, mais j'ai aussi envie d'y aller. Il y, y a des groupes sur Facebook par exemple où il euh, y a des gens qui disent où ils sont euh, et euh, qui sont justement des groupes de traveleurs et je trouve ça assez euh, intéressant de, de, au moment où je déciderai de partir, les contacter et, euh, et, et les rejoindre et y aller et aussi me laisser euh, la liberté de croiser quelqu'un sur la route et de partir avec. j'ai pas trop envie de cadrer euh, parce qu'il y a ce côté justement où quand on part sur la route euh, ce qui est aussi chouette, c'est de ne pas se donner nécessairement de, de destination Et euh, c'est dans cette street-là que j'ai envie de partir aussi un peu. Quoi.
0: Et alors, euh, aujourd'hui, euh, ça fait même un moment, c'est ton activité principale, la peinture, oui. et unique, quasiment, si... quasiment, avec les
1: cours. Quoi. Je, fais, je, fais, je, je donne des cours aussi de, de dessin, tout mmh. dans la ville où, où je suis. Et euh, je m'occupe aussi de... Alors, c'est un bien grand mot de dire la direction artistique, mais on va dire de tout ce qui est la, la, dé la, la déco euh, d'un bar qui s'appelle Les Écuries, qui est à Paris. Euh, et euh, je fais venir des, des gens pour venir peindre les murs et du coup, la déco euh, change tous les ans. Et du coup, on fait venir des, des personnes pour venir redécorer le lieu. Donc, je m'occupe de ça aussi, ce qui me prend deux mois dans l'année.
0: Ok. Et, euh, mais du coup, sur un projet euh, comme ça, c'est euh, le, le mec qui s'intéresse à l'argent qui parle, mais euh, c'est quelque chose que tu autofinances complètement ou c'est quelque chose que tu arrives euh, quand même à, 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 fin, à faire alors, financer -finance euh, et, euh, -finance Alors, c'est quelque chose que
1: j'autofinance totalement et je l'autofinance principalement avec euh, les cours et aussi avec, par exemple, c'est aussi une autre activité que je peux avoir si… Euh, je peux avoir des projets qui, on va dire, sont des projets où je peins des murs qui sont plus des projets de déco euh, pour des villes ou des particuliers. Et en fait, ces projets-là me permettent de financer mes projets personnels. Voilà. Donc, euh, sous, là, là, par exemple, c'est ce que j'ai ce fait c'est que j'ai économisé avec différents projets pour pouvoir réussir à financer ce projet-là et me dire voilà, je sais que ça va me coûter à peu près tant. Même si l'avantage c'est que se déplacer avec une petite voiture et dormir deux ans, du coup, bah, ça coûte pas très cher. <rire> donc c'est voilà. En termes de coût, je suis, je, ça va, je suis plutôt raisonnable sur leur projet comme ça. <rire> Mais euh, c'est surtout pour après, voilà, il y a, y a, y a, faut que je peux pas m'empêcher de rentrer pour pouvoir euh, voilà faire des boulot à côté, pour vivre, pour avoir le de pouvoir vivre au quotidien. Et on peindre pas donc quoi à côté, voilà.
2: Et des Mais commandes, je... tu en as beaucoup
1: des, des commandes,
2: commandes euh, Quand tu... tu dis décorer, enfin euh, décorer. En,
1: euh, cas, co... bah, en fait, là, il y a un projet que, par exemple, que je fais dans une ville à, à Soupe sur Loin, qui n'est pas très loin de chez moi, ou euh, qui est un peu en lien d'ailleurs avec euh, les oiseaux, puisqu'ils avaient vu mon travail de oiseaux migrateurs et du coup, je leur avais déposé un projet euh, sur aussi un thème des oiseaux de leur région. Donc, c'est un peu lié. Et euh, du coup, euh, ça, ça fait partie des, des commandes que j'ai eues là. Et euh, c'est d'ailleurs la principale commande qui m'a permis de financer ce projet. Et sinon, bah, bah, pas mal le, les, le bar euh, où je travaille euh, euh, et euh, les cours. Voilà, je, je vis avec, euh, avec ça, mais euh, pour l'instant, ça se tient à peu près,
0: l'équilibre se tient à peu près. <rire> C'est le principal. Euh, et on te souhaite que ça continue de tenir et, et que ça mais, tienne de mieux en mieux.
1: J'aimerais bien pouvoir être à plein temps euh, pour, pour faire que, que ça, vraiment, euh, au niveau de, mon pro de mes projets personnels artistiques et, et de les financer. Mais, euh, mais bon, j'ai travaillé, je vais essayer de, de voir comment je peux. <rire> on verra bien. Euh,
0: la série, euh, du coup, pour toi, la série euh, sur les nus, euh, les corps, donc, est celle qu'on voit le plus euh, sur les sur les réseaux. Euh, c'est une série qui est terminée ou c'est une série que tu continues à faire évoluer
1: Alors, elle n'est elle pas complètement terminée puisque j'ai d'autres euh, peintures que j'ai je... déjà des gens qui sont venus poser et que j'ai pas encore fait et j'aimerais bien en faire quelques autres quand même. Et d'un autre côté, je pense que cette part... ce côté peindre du corps, je pense pas je le dis maintenant, peut-être que ce ne sera pas ça plus tard, mais je ne pense pas m'arrêter spécialement de le faire. Donc, euh, c'est possible que quand j'ai un nombre de toiles assez, assez grand, je, je fasse une, une expo, mais en réalité, c'est parce que c'est toujours passionnant de, de rencontrer de nouvelles personnes, de, de travailler sur, la, le, sur, la, sur cette question du corps et puis finalement toutes les époques, puis il y aura quelque chose d'intéressant de travailler sur le corps. Ça reste quand même le, le passage entre int notre intérieur et l'extérieur, c'est un peu notre, notre façade, et, euh, et elle est amenée à évoluer, comme elle a toujours été amenée à évoluer avec euh, toutes les époques, donc euh, ça reste toujours intéressant.
2: Et bah, Tu parlais d'exposer de, justement ta, ta série, tu as des projets... Euh concret d'exposition entre Alors, deux voyages
1: que, Non, parce que justement je voulais vraiment me concentrer sur ce, le voyage euh, sur cette préparation-là et en fait je suis un peu maniaque techniquement donc euh, j'ai surtout euh, eu besoin là et le confinement m'a pas mal servi de me retrouver euh, dans l'atelier pour, pour, pour fabriquer mes couleurs euh, avec mes tubes euh, faire mes tubes euh, m'entraîner à peindre des scènes ce que j'avais jamais fait, c'est que du coup, là, avant, j'ai toujours pas une personne dans l'atelier avec euh, ce, le, ces formes aussi, qui accompagnaient ces personnes-là, mais du coup, je me suis là confronté au fait de devoir peindre des scènes. J'avais envie aussi d'essayer de résumer ces scènes avec des formes... Euh, euh, c'est pas vraiment abstrait, puisque pour moi, en réalité, ça reste du figuratif, mais de savoir réussir à... À avoir clair sur, euh, sur une scène ou un, ou un paysage que je pouvais voir et, et à le définir euh, avec ces formes-là et euh, y incorporer du coup des gens dedans. Et du coup, c'est un travail différent avec une lumière d'extérieur qui n'est pas celle de l'atelier, euh, euh, beaucoup plus d'éléments aussi et euh, beaucoup plus de couleurs. Et c'est vrai que moi j'ai des couleurs qui sont en fait un peu spécifiques. Euh, Sachant que je suis daltonien, du coup, des couleurs euh, avec les roses ou les verts parfois peuvent être un peu <rire> compliquées. Donc euh, voilà, adapter un peu là, surtout sur l'extérieur, tout ce qui était arbres et euh, végétation. Euh, voilà, je me suis interrogé sur comment, moi, avec les couleurs qui me plaisaient, euh, j'avais envie de, de représenter ces, ces tableaux-là. Et beaucoup de scènes de nuit, ce que j'avais non plus jamais fait. Et euh, donc l'appareil techniquement, il a fallu pas mal apprendre encore. Euh, que Je suis quand même assez, assez marqué par la, la technique et la recherche technique ouais, ouais. avant de pouvoir m'en libérer, mais j'ai besoin de ça. est ce
2: qu'il y a derrière toi, justement, c'est une, euh, ou... ouais, ouais, une, en fait, une scène particulière ou
1: Oui, oui, en fait, c'est une scène du euh, festival euh, de Aurillac. Euh, où, du coup, j'y suis allé l'année la, dernière parce que voilà, il y avait aussi beaucoup de gens qui, qui vivent en camion là-bas. Et euh, là, c'est euh, un homme qui, fait des, euh, qui travaille avec des bâtons, avec du feu de chaque côté, en pleine rue. Et j'avais trouvé ça super beau. Donc j'avais fait une série de photos. Et euh, donc là, je suis en train de travailler sur cette scène-là. Donc je suis sur une scène en extérieur avec du coup, lui en premier plan, avec un vrai mouvement. Donc pour le coup, euh, je pense que voilà, j'ai tout de suite capté son mouvement à lui en premier. Et il euh, y a toutes les personnes derrière qui sont spectatrices. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse de plus en plus, c'est cette lecture multiple qu'on peut avoir dans une toile, qui est que quand on se retrouve loin d'une toile, on a une première lecture, quand on s'en rapproche, euh, qui est peut-être la première chose qu'on voit, ce serait presque cette forme où, euh, qui englobe, là, souvent bah, comme ça englobe mes corps, et quand plus on se rapproche, plus on rentre dans quelque chose de différent, Donc, là il y a lui en premier, qui est en premier point, que je trouve assez prenant tout de suite, et il y a tous ceux qui le regardent derrière, et j'étais très intéressé, et je n'avais même pas remarqué ça quand j'y étais, c'est quand j'ai vu simplement le, du coup, le, le fond de la toile, j'ai vu qu'il se passait d'autres micro-scènes derrière, et euh, finalement parfois qui peuvent être tout aussi intéressantes que, que le tableau en lui-même. Donc voilà, je suis en train de bosser sur ça là.
2: Et tu peux te cacher parmi les spectateurs, comme les peintres classiques
1: voilà, ah, est
2: souvent dans le décor. Je
0: vais y penser. <rire> le, non, petit... Charlie, euh... le petit autoportrait. Euh, bah, écoute, euh, merci beaucoup. Je ne sais pas si toi, tu as des choses à ajouter, Arnaud, euh, qu'on n'a pas évoquées et qui te semblent... Euh...
1: Vous, euh, pas là, comme ça, euh, non. J'ai été <rire> ravi de, de cet échange. J'ai trouvé ça super sympa. Et euh, j'espère euh, pouvoir euh, communiquer. Euh, voilà. Des de, 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 de choses. C'est vrai que tant que je suis pas très satisfaite de ce qui sort dans l'atelier <rire> et euh, de ce que je veux faire, et tant que c'est pas trop démarré, euh, je, je pense que je vais attendre un peu pour communiquer. J'ai l'impression un peu de, de tuer le projet dans l'œuf si, si je suis pas lancé <rire> sur les routes. <rire>
0: Vous, moi, j'ai noté qu'à partir du moment où tu démarres la, la, la voiture, euh, tu démarres aussi ton activité sur les réseaux sociaux. Hein, tu te débrouilles. Un peu ça. Oui, oui. Ce sera <rire> donc, euh...
2: On veut un poste par jour.
0: Ça. Je vais essayer de le tenir. Donc, en tout cas, ouais, merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment merci. chouette de, de découvrir ton travail. On rappelle du ah, coup… Oui. Ah, on n'a pas parlé du coup de 4-7, de ton blase, d'où ça vient
1: ah, d'où ça vient ben, En fait, c'est assez simple. Euh, j'ai pris mes initiales, euh, donc euh, c'est d, euh, d et G, j'ai les deux, le nom de mon père et le nom de ma mère. Et, et en fait, j'ai transposé D et G en chiffres, et c'est le numéro 4 et le numéro 7 qui sont tombés. Donc, euh, d du coup, euh, ça fait 4-7. C'est un peu comme si voilà, je signais réellement, mais avec un petit code.
0: C'est 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 nickel, ça fait... <rire> Franchement c'est parfait. Donc, euh, on rappelle que ben, pour suivre tout ce que tu as fait il y a trois ans et ce que tu feras dans les deux, prochain, <rire> deux prochains mois, c'est sur Instagram, donc sur euh, arnaud47, donc 47, c'est K-A-T-S-E-T, -S -S -E ou sur arnaud47.com. Et puis, euh, et puis ben, voilà on te souhaite euh, que ce projet... Euh, T'emmène sur des routes et te fasse faire des trucs de ouf et des rencontres de, de dingue. Et merci d'avoir été avec nous. Euh, merci Alice.
2: Merci beaucoup. À vous deux, c'était chouette.
0: <rire> et puis, eh ben, nous, on se retrouve normalement si tout se passe bien dans un mois euh, sur Radio Campus Paris. D'ici là, portez-vous bien, j'ai envie de dire. Et euh, restez à l'antenne parce que ce qui arrive après est forcément bien. Ciao, bonne soirée. C'est devenu
1: le street art alors qu'avant, il n'y avait pas de dénomination spécifique. Le street art, d'une manière générale, c'est une parodie de un Nous ne sommes qu'au tout début d'une aventure esthétique nouvelle et je crois passionnante.